0: Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o Podcast com Canela. Um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Seja bem-vindo ao episódio número 41 do Podcast com Canela. Hoje eu tenho novamente aqui comigo, Fernando Medeiros. Olá! É, então, nesse episódio aqui, como você pode ler no título, a gente vai falar das, dos nossos filmes favoritos... É, vamos fazer uma rodada aí, tipo, o um meu, um seu, o um meu, um seu. Se é convidado, você começa. Queria, primeiramente, mandar um alô pra Brinquesteia Gourmet.
1: É, um beijo pra todos vocês. <risos> <risos> Ao vivo de Salvador, hein? <risos> Ao vivo de Salvador, é
0: isso. <risos> é, e olha, é a primeira vez que a gente grava junto, né? Da última vez foi a distância. É. Total. Tá. Quer dizer que o áudio vai ser melhor.
1: Deus queira. <risos> é isso. <risos>
0: Ah, sabe o que eu queria começar falando? Tá é. Tua relação com
1: cinema, com filme. Cinema. A uhum. questão do cinema. <risos> cinema. Cara, então, assim, tipo. Sim. Nunca foi uma coisa que eu fui muito apegado, assim, a cinema e filmes e tal, mas sempre via, né? até porque a gente cresceu nos 90 a 2000, a gente via muita televisão, né?
0: Uhum.
1: Então tinha muito filme de TV e tal, de vez em quando ir pro cinema. Minha relação com o cinema se aprofundou quando a gente começou a escrever o Maratona de Sofá. Foi o nosso site, ele durou em cinco anos. E não só eu ia muito para as salas de cinema, que eu fazia a cabine de imprensa da maior parte dos filmes que a gente discutia, como também a gente tinha que escrever as resenhas desses filmes. Né? Então isso fez com que eu tivesse que assistir muito mais filmes. assim. É, antes disso também eu, eu senti um pouco que eu... Via poucos filmes, que eram considerados clássicos, né? Porque eu acompanhava muito podcast desde 2009 e era muito como eles falarem sobre filmes. Eu sentia que eu via poucos. Então, eu comecei a fazer um, meio que um evento aqui em casa, que a gente chamava de, de Cine Nerd. <risos> é, que todo domingo... Um domingo de todos os meses, assim, a gente juntava pra ver filmes aqui em casa, sabe? Tipo, a galera, assim, tal. É... E era muito maneiro, a gente viu muita coisa boa e tinha meses temáticos, tá ligado? Tipo, sei lá, fevereiro era, filme, era um mês de filmes trash, ah, setembro legal. filmes nacionais, sabe? Tipo, março, filmes sobre mulheres, assim, era, ah. era bem bacana nesse sentido. É, outubro era, tinha sempre dois filmes, que era, um era infantil e o outro era de terror. Ah, legal. <risos> era muito bacana. Mas morreu também esse projeto. E aí é isso, assim, sabe? Tipo, minha relação com o cinema tipo, não é muito dedicada, <risos> Mas eu sempre gosto muito de fazer análise e ouvir análise sobre os filmes, assim. Tanto que já vou avisando para o grande público que talvez você se decepcione com os filmes que eu vou escolher, porque eles são, <risos> vários são bem pipoca, assim. Mas ainda assim eu gosto muito de fazer reflexões sobre eles, sabe?
0: De vez. É, cara, o meu, minha relação com o filme acho que vem muito da minha mãe, assim, Dona Solange. Ela é uma pessoa que gosta muito de filmes. E ela se diz cinéfila, e eu só concordo pra não ter que explicar pra ela, mas ela não é. <risos> Porque eu acho que o cinéfilo tem todo o, o, aquele conceito do cinéfilo que a gente tem, do. Tênis
1: do... Verde.
0: É, uma coisa. <risos> é, e minha mãe ela gosta de ver filme, sabe? Tipo assim, filme, dificilmente né? tem um filme. Existe um filme que a minha mãe nunca, nunca assistiu, mas ela, tipo. <risos> Tudo bom, amor? <mano? risos> vai peraí, deixa eu arrumar gente, essa mãe, coisa não. barulhenta na frente do microfone, agora <risos> que necessário <Desculpa. risos> enfim, a minha mãe a minha mãe, ela ela, tipo, filme cabeça se ela não estiver gostando, ela não força a barra porque é cabeça não entendeu, uhum. tipo então e aí eu, eu comecei a ver filme muito nessa energia, assim, né quando eu comecei a ver filme como um ser humano mais... Não uma criança. <risos> <risos> é, então, tipo, eu desisti de filme muito fácil. Não tenho a menor necessidade de terminar o filme. É, forçava mais a barra pra ficar até o final no um cinema. Já saí de duas sessões de cinema. Uhum. Um é nacional, então não vou falar. Porque pode me prejudicar no futuro. <risos> <risos> e o outro é aquele do... Ai, que é um remake, eu te falei na época. Que é um remake é, com Ryan Gosling.
1: Você me falou um mesmo. Dos... Depois e... 2000 e... Ah, é... Blade Runner 2049. Exatamente.
0: Saí. Eu dormi nesse filme. É, então, eu não dormi, mas foi tipo assim, eu tinha quatro horas pra matar entre uma aula e outra na PUC. Uhum. É... E aí... T... É, é, segue, disclaimer pra um papo completamente elitista. É, estudava na PUC, fui no shopping da Gávea, no cinema pra poder matar um tempo. Ai, É isso, gente, acontece. É, era isso, ou tipo, tinha galera que ficava fumando maconha também. Que também, enfim, não vou dizer que nunca fiz. Mas... Eu... Ai, Serginho. Não deixa, Serginho, pode deixar. E aí...
1: E já descobriu que o Serginho existe, né? O
0: Serginho existe, foi. É... E aí, é... eu fui tipo, pra matar tempo, assim, que eu tava sozinha e tal. E foi uma péssima ideia. Eu pensei, hum, podia ter dormido. E eu não dinheiro desse ingresso. Mas. Uhum. <risos> Enfim, essa é a minha relação com filmes, assim. Sim. Eu, eu... Uhum. eu assisto assim, muito gente. filme ruim. <risos> Porque eu quero dar uma chance, sabe? Uhum. Mas é isso. Queria, inclusive, assistir umas filmes bons. Eu peguei uma sequência, semana passada, tipo, quatro filmes ruins, assim. Tipo, caralho, seguidas, Quer sabe? Quer fazer
1: anti-recomendações? Recomendação reversa?
0: Cara, eu não sei, tipo, é porque é um filme que, tipo... Tipo, eu tava falando com um amigo até, tipo... Ele falou, é lógico que esse filme ia ser ruim, sabe? <risos> <risos> Por exemplo, eu fui ver uma, um filme que é porque tinha a Jane Fonda, a, as amigas ali, né, da Jane Fonda, todas aquelas velhinhas que...
1: As Passas
0: As Passas, é, <risos> tipo e, e assim, eu sou obcecada por Grayson Frank Então eu tipo, ah, vai ser divertido uhum. E o nome era 80 for Brady Que é tipo, um, de, baseado numa história real De quatro velhinhas que Eram apaixonadas pelo Tom Brady E aí vamos no Super Bowl assistir o Tom Brady e tal <risos> E aí, enfim Só que assim, é produzido pelo Tom Brady, sabe Então é, tipo assim, é um mega tripzona Nossa, saca? caralho <risos>
1: Pionanismo na
0: é legal Exatamente <risos> E aí eu tipo, ah, vou ver porque eu gosto dela, Sabe, mas uhum. tipo, é lógico que é ruim Mas enfim, é tipo É, é gostoso de assistir, mas tem umas horas Que fazem, ó oh, sabe Sim. Inclusive, é, recomendei pra Guilhermina Porque a Guilhermina também, ela assiste Chris Frank Comigo, e ela ficou amiga Mas é porque o ex, da, o ex da Gisele Me dá uma preguiça aí eu entendo, <risos> entendo, entendo, compreendo completamente Por
1: quê? <risos> eu sou bem ignorante Nessa
0: o Tom, ele Sim. é isso, né? Ele produziu um filme que sobre pode... Ele mesmo...
1: <risos> não é nem sobre ele mesmo, porque tipo, não é um documentário. É um filme sobre pessoas que gostam dele. É. Pessoas tipo assim, eu ele.
0: entendo que é um... Que tipo assim, é um baseado no história real. Isso de fato aconteceu.
1: Ah, então. Entendeu? Faz sentido mais sentido.
0: É, mas me, ainda assim. Ainda né? meu merda. <risos> a gente, no episódio anterior, inclusive, falou um pouquinho de filmes, né? Se você quiser escutar o nosso episódio anterior, ele é o episódio 31... Onde a gente fala sobre personagens pretos na cultura pop. É, e aí a gente fala de alguns filmes, né? A gente fala.
1: Sim. Não era o foco, mas a gente acabou falando de vários, né? Porque a gente tinha falar sobre representatividade e
0: tal. E porque a gente. A base do nosso relacionamento é o Homem-Aranha na Aranha Verde.
1: Sim. sim. <risos> Até <cola> nos... <risos> a cola que nos. A
0: cola que nos é essa. Então foi isso. Vamos começar? Bora, cara. Começa você.
1: Vamos lá, nem um, pouco nervoso, nem, nem um pouco nervoso, nem ansioso. Então, eu
0: queria que a gente fizesse assim. Primeiro a gente fala a sinopse, é, e depois você explica por que, que você tá gosta desse
1: filme. Tá bom. Bom, meu primeiro filme, eu vou falar aqui que eu vou trapacear em vários momentos nessa lista. Por quê? Porque, por exemplo, esse filme aqui é uma franquia. Tá. Mas, você específico vai ser o primeiro da franquia. Tá. Que é O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. Ok. Certo? Então, galera que tá esperando o filme cabeça já dirigou. Detalhe
0: você aí. É <risos> É, como eu não filmo, não dá pra saber. Ele está com uma blusa do Senhor é, nesse
1: momento. Mas é coincidência, porque essa blusa está... É guerreira. Essa blusa <risos> é velha de guerra. <risos> <risos> e assim, tipo... Uh, tá, sinopse. É, no mundo fantasioso chamado de Terra-média, é, um hobbit chamado Frodo, ele recebe de presente do seu tio um anel mágico mas ele descobre que esse não é um simples anel. Ele é o um anel, que seria o anel utilizado pelo, pelo Senhor das Trevas para se reerguer e dominar o mundo.
0: Eu amo que você levou muito a série, de fato, o, o falar sinopse. Porque você tem é esse
1: outro anel. Você pediu
0: a sinopse. Você
1: quer ou não quer a sinopse? Você Tudo fala? bem, vai. Ah, bom. Vai, prossiga. Ah, se você pedir a sinopse relel, aí, eu vou dar não. Pra... Vai, vamos lá. Então, ele tem que partir nessa jornada em busca de conseguir destruir esse Um Anel, né? O primeiro filme, que é A Cidade do Anel, ele para ainda quando eles... Pouco depois que eles saem de La Flora, né? Que é mais ou menos no meio da jornada. E aí o resto da é história.
0: E segue <risos> muitas horas de
1: filme. É, sim. sim. <risos> inclusive, sabia que eu nunca vi o filme na, na, no corte do cinema? Eu sabia a versão estendida? Um dia eu vou fazer. Você de fato gosta. Eu gosto. <risos> <risos> tipo, eu já parei pra, pra maratonar algumas vezes, inclusive. E, sei lá, tipo umas 12 horas somando tudo, assim, sabe? Muito bom vocês tem que se preparar, usar uma fralda, né? Deixar um... mantimentos mantimento do lado do né? assim. Não, não de... então, eu nunca vi no cinema. Entendi. É. Eu nunca vi no cinema. Minha irmã, viu? E minha irmã é bem anti-nerd. Você conhece minha irmã? Sim. <risos> minha irmã, ela abriu portas pra mim, que ela mesma fechou. Ela abriu porta pra nerdice pra mim e foi embora. Ela abriu a porta pra mim... Me pro deixou pro... lá. Pro rock and roll e foi embora. Entendi. Minha irmã era muito fã de Linkin Park. Que
0: engraçado.
1: De CPM 22. Uhum. E aí, teve um show rec... é, ano passado aqui de CPM, aqui em Salvador, né? eu perguntei, cara, você ainda gosta de CPM? Vai ter show? Ela, não, cara, foi só naquela época mesmo e já foi, tá de boa. <risos> e por que você gosta? Cara, então, eu acho que eu gosto muito de São Zanés por ele ser meio que um definidor de vários arquétipos de fantasia que vieram depois, sabe? Uhum. Eu acho que o Tolkien, ele consegue... E eu nem sei se era a intenção dele, eu acho que não era, ele já disse, já declarou várias vezes, assim, que não era a intenção dele especificamente. Mas muito do que se convencionou em chamar de fantasia, fantasia capa e espada, foram criados tanto por ele quanto pelo cara que criou o Conan, né? Essa coisa da, da aventura mística, conspirações medievais, mas que se volta muito para esse lado meio folclórico, assim, né? O Tolkien era especialista em, nas lendas de Beowulf, por exemplo, né? Aí, o exercício de criar as histórias da Terra-média Lendas pra... de Beowulf ah. São as lendas, se não me engano, são escandinavas Sobre um guerreiro que se torna rei assim, sabe? É bem interessante é... Tem até um filme animado Do Beowulf, que foi roteirizado pelo New Gaiman, que você tá virando fã agora uhum.
0: <risos> Meu novo melhor amigo
1: Seu novo melhor amigo, exatamente <risos> E eu acho que Apesar de ser um dos anéis Nos dar metáforas muito interessantes Por exemplo, tipo para a dupla personalidade do, do Gollum, Smeagol, né? Tipo, a questão da dedicação para uma demanda que o Frodo tem que passar. É, a questão da, da amizade desmedida que o Sam tem, a dedicação que o Sam tem para com o Frodo, né? Essa coisa do tipo... Que é metaforizado com o Lai de volta outra vez, né? Tipo, é você sair para uma aventura e ter que voltar depois. É, você ter que lidar com o fardo que... Você, obviamente, não é capaz de carregar, sabe? Uhum. Que é a questão do, do Frodo ter que portar um anel, né? Ele é o portador do anel, como chama. Ter que juntar aliados para essa aventura e tal. É, enfrentar perigos inacreditáveis, assim. E ter que se deparar com cenários fantásticos e, e belíssimos, assim, né? principalmente se você assistiu o filme. Tem esse lado, mas eu acho que o lado que mais me pega é eles são aventura bastante simples, sabe? E... Como eu falei, assim, eu gosto muito de pensar bastante sobre cultura pop quando eu tô assistindo, é, arranjar metáforas nas coisas que eu tô vendo ali e tal, e fazer reflexões. Mas, por outro lado, tem momentos que eu só quero viver uma aventura, <risos> sabe? Eu acho que é uma coisa que eu sinto muito com os videogames, por exemplo. Então, eu acho que é isso. Tipo, muita gente tentou fazer várias análises, todas elas válidas sobre os dos anéis, mas o próprio Tolkien falava, sabe? Tipo, Exemplo, é muito comum que se diga que a Guerra do Anel seria uma metáfora à Segunda Guerra Mundial e que um anel seria a bomba atômica. Isso já contemporâneo ao Tolkien, né? O Tolkien, ele, ele lutou na Primeira Guerra e tal. E ele sempre falava, tipo, não, cara, não, sabe? É só uma história, sabe? Uma história sobre um mágico uhum. <risos> no mundo mágico, uhum. que tem que se derrotar de um lugar mágico, uhum. <risos> É muito sobre isso, assim, sabe? Então, eu acho que o Senhor dos Anéis, ele me dá essa coisa, tipo... Se por um lado ele me permite viajar muito, por outro ele me permite aceitar que algumas coisas são só fantásticas mesmo, sabe? Uhum. E que você não precisa ir para muito além pra achar que uma coisa é boa, assim, sabe? Acho que é por aí. Acho que é por isso que eu gosto tanto. É bem legal. Eu tava reouvindo os livros porque eu perdi a capacidade de leitura Uf. nos últimos anos. Eu tava reouvindo os livros, assim, e uma coisa que eu vi esse comentário num podcast muito tempo atrás, e é real, assim, tipo, é, ver os filmes é uma experiência melhor do que ler os livros, sabe? Não é que ler o livro seja ruim, mas você vai gostar mais da leitura depois de você ter, tiver terminado, porque é uma leitura cansativa. Entendi. O Tolkien é um cara muito descritivo, e tem horas que são é muito chato. <risos> <risos> mas vale a pena. E é,
0: isso. é isso. Você botou sobre. Em, em ordem? Eu não botei em ordem, não.
1: Ah, eu botei em uma ordem aqui, velho.
0: É, então, não é ordem de favoritismo?
1: Não, é. não, não, necessariamente, não necessariamente.
0: Então, falou meu. É, eu não tenho a mesma capacidade de é, ser concisa. <risos> então, eu tirei um pente da sinopse. <risos> é,
1: que eu abra aqui? Eu abro aqui.
0: Não, de boa. O meu primeiro é Me Chame pelo Seu Nome. Com o Tima Tchala Minha. E o, esse menino que a gente descobriu com canibal, né? O, não sabe dessa história, não? Não sei, que história é essa? Ah, o pau romântico dele do filme, esse Army Hammer, ele. foi Ele é super. É, as as ex-namoradas dele denunciaram ele como canibal. Tá? What? É. Tem tipo um Doc, inclusive, falando sobre.
1: Isso me a... levanta tantas perguntas. <risos>
0: Eu não sei explicar. Eu não vou tentar explicar porque eu não sei explicar. Caralho, maluco. Guggen, você também, inferno. <risos> o que é
1: isso? Cara, eu ia muito desse debate agora, mas tá.
0: Tudo bem, vamos lá. <risos> a sinopse é... O jovem Hélio, que é o Timothy, está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e da paisagem italiana. Mas tudo muda com a chegada de Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai. Eu assisti esse filme no cinema é, porque cotado para pro Oscar... E eu chorei bastante. O que não é necessário de critério, porque eu choro muito fácil. Mas... Não concorda.
1: <risos> Desculpa, ouvinte. Eu concordei só balançando a cabeça afirmativamente.
0: Cara, primeiro que é um filme muito bonito... É... Fala de fotografia, né, aquela. Mas cinema. é, a fotografia... Cin cinema. 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 <risos> tipo, a fotografia é muito bonita e eu achei muito... É, eu lembro que de ter me pegado muito na época... A forma como... Você nunca viu, não? Não, pode falar. A forma como lida com a sexualidade do Hélio, que é um garoto de 19 anos, se não me engano, 18, assim, é... em momento algum precisa se bater o martelo sobre ele ser bissexual ou sobre ele ser gay. Ou... Uhum. É tipo ele é um adolescente vivendo aquilo ali, sabe? Legal. E eu achei isso tão bonito na época, uhum. sabe? Porque, enfim, eu sou bissexual e... e... E viver isso, tipo, sempre foi uma questão de como é que eu me incluo, sabe, no uhum. meio disso, sabe, enfim. É, então me bateu muito nesse lugar. É, foi a primeira vez que eu vi um filme com o Timothée Chalamet, e eu acho que a maior parte das pessoas, na verdade, uhum. e me fez é, adotar ele como meu melhor amigo nessa relação parasocial que eu criei. <risos> É, a, a, fantasia, a, cena final, a cena final com ele, inclusive, quem, só quem viveu sabe. <risos> conta muito foda. É, é tipo. Ator, sabe? Você <risos> olha a cena e fala, puta. Vou é filmar,
1: né? Vou Fez tablado. <risos>
0: isso, exatamente isso que eu pensei. É, cara, e é muito. É isso. É um amor muito. Um amor de verão, assim, sabe? E tão legal ver também a gente que cresceu. É, só com uma representatividade hétero na tela o tempo inteiro e você vê um amor é, um amor um afetivo uhum. de verão sabe uhum. assim e as falas do pai dele nesse filme porque o pai dele dá a entender que ele também já teve um,
1: ah. um romance
0: com cara uhum. sabe tipo e é muito subentendido assim sabe e e, muito e... ah é muito lindo
1: Não é, é isso, eu, quero por ver isso que eu por isso que eu amo muito Acho que você falou essa questão do show, show don't tell, né? Tipo, essa coisa Exato. do, tipo, você não precisa dizer as coisas, só precisa mostrar e o que não foi dito puder ser compreendido, tá tudo certo também. Exato. Tá. Acho que vale a pena. É uma coisa que a gente falou um pouco no outro podcast, né? Tipo, a, a representatividade pela normalidade, né? Uhum. Tipo, não precisa... Oh, meu Deus, ele é gay! Não, tipo, é. o cara tá vendo a dúvida dele...
0: É, a gente né? tá caminhando agora pra um lugar onde... é Tá tendo tanto preto em produção que em algum momento não vai ser um susto uhum. uma novela com muito preto, né? Sim, sim. Apesar da resistência de grande parte das pessoas em se incomodar com isso, sim. isso é um problema de vocês. É, tô... <risos> eu tenho certeza que uma das pessoas ouvem esse podcast, então sim, assim.
1: É. <risos> Infelizmente, enquanto over forte a gente vai ter esse problema. Mas vamos, vamos seguir. <risos> enquanto o quê? É um fórum na internet, só tem chorume. Assim. Não, não só tem chorume, tá? Pra ser justo, tem muita coisa legal. Mas ele é conhecido pelo seu chorume. É bem complicado. Tá, essa vez. É Minha vez, tá. Meu próximo também é uma franquia. Hum. Que é Toy Story. Ah! Mas eu vou destacar o terceiro. Né? Acho que Toy Story a franquia toda. Tem temas muito legais, assim, apesar de ser um filme sobre brinquedinho, acho uma coisa meio Pixar, né? O Pixar é aquela coisa, que tipo, quero fazer uma animação pop, mas eu quero falar sobre coisas profundas, uhum. né? Então, o primeiro é muito sobre aquela coisa do, tipo, é sobre brinquedo, mas aquela... A inveja de ser substituído, né? E, tipo, como aceitar o fato de que alguém pode te amar, mesmo que existe outra pessoa que parece ser melhor do que você naquele contexto?
0: Do nada! Do nada, mano, monogamia. Absolutamente do nada. Tudo
1: bem, E consigo. sobre o de perder, né? Também é sobre isso. O segundo é muito sobre aquela coisa do tipo... O que acontece se te disserem que você é mais especial do que você acreditava que você era? Você deixaria tudo pra trás? Ou não? Né? E o terceiro é muito sobre... Não é nem sobre perda, nem sobre abandono mas porque todos os filmes de tal história trabalham um pouco sobre perda. Mas dessa vez é a questão do deixar ir, né? É tipo, poxa, eu já sou grande para lidar com os brinquedos, é, eu já não me interesso mais em brincar, mas eles me trazem... Eita, tá, vale. ué. <risos> mas eles me trazem tantas lembranças boas que eu não quero só jogar fora, sabe? Eu não quero só vender, eu quero fazer alguma coisa legal com eles. E ao mesmo tempo o desespero dos brinquedos, tipo... Caraca, e agora, velho? O que é que a gente faz na nossa vida? A gente não tem mais nada o que fazer, a gente tá ocioso aqui. Tipo, A gente ama demais esse cara e esse cara nem olha mais pra gente. Sabe? Uhum. É muito foda. assim. O quarto tá ali, o quarto filme. Aconteceu. Ele não é ruim de todo, mas... pô, não sei não nem o nem tr... dois nem É no uhum. O 2 e o 4. É? O 2 é muito legal. O 3, tre... o 4, enfim... Tipo, é porque o 3 fechou tão bem a história que você fica, tipo, pra que fazer um quarto, sabe? Então, enfim... Eu lembro que o 13, eu acho, foi o primeiro filme que me fez chorar, assim. É. Eu, ao contrário de você, eu não sou uma pessoa que chora tão fácil. É. <risos> o 13 o me fez chorar bastante. E... Eu sempre me envolvi muito no, no tal história nessa questão de lidar muito com brinquedos, assim. Eu era uma criança mais introvertida, né? Eu ficava muito em casa. Minha irmã que sempre foi de, de sair pra rua, de encontrar gente e tal. Então, meus brinquedos eram muito minha vida, assim, sabe? Tipo... Fazer altas narrativas com eles, as narrativas eram contínuas, assim, tal. Então, minha relação com os brincas era muito profunda. Então, quando eu fui começando a perder esse, esse desejo de brincar com eles, ali, por volta dos 13, 14, pra mim foi muito chocante, sabe? Tipo, eu ficava, tipo, caraca, o que é que tá acontecendo, assim, sabe? E aí, quando chegou, que saiu esse filme, não lembro, acho que tinha uns 19, alguma coisa assim. Nossa, me bateu muito, me bateu muito, sabe? Tanto que eu tenho brincadeira de disparar pela casa até hoje. Action
0: figures.
1: É action figures. Respeita, <risos>
0: respeita.
1: Não é um simples brinquedo. Não é bonequinho. Não
0: é bonequinho, não é um bonequinho. É action figures. É action figures. <risos> Ai, filma. O vídeo do dos Fundos sobre isso. Muito bom. Sim. Muito bom. Eu diria isso. Minha vez, né? Uhum. Vamos lá. Cara, esse filme veio na minha cabeça na hora de fazer essa lista. Eu nunca usava nesse filme há tanto tempo. Engraçado, mas enfim é, O nome do filme é Caramuru É um filme brasileiro
1: hum, sim.
0: De 2001 é, Primeiramente, Celton Mello e Camila Pitanga Começa é, aí pois <risos> Começa sim. aí é, Vou falar a sinopse Portugal, século XVI Após ser enganado pela sedutora Isabelle O jovem Diogo é deportado para o Brasil Mas a sua caravela Naufraga Por milagre ele é salvo pela cacique Itaparica em terras brasileiras, ele passa a ser chamado de Karamuru e vive um harmônico triângulo amoroso com as duas filhas do cacique, Moema e Paraguaçu. A outra atriz é... É, uhum. é a... Brunce Fichinha. <risos> não
1: é? Débora Seca. É, a Débora Seca, não é? <risos> eu acho que é, eu acho que é. Deixa eu lembrar aqui também. Não tô ah, Cadê o elenco de vocês? Elenco aqui. Debra
0: seco. debra Seco, né? É. Cara, eu, eu, eu assisti esse filme. Eu assisti esse filme na escola, por incrível que pareça, o que é. O que, enfim, não deveria ser, porque tem várias cenas de sexo. <risos> é. <risos> Tudo bom. É, e assim, eu lembro que foi um dos primeiros filmes brasileiros que eu assisti e fiz no, e fi, tive aquela sensação de que a gente tem, tipo, é, puta, dá pra fazer no Brasil também. Sim. sim. <risos> É isso, sabe? Uhum. Eu acho que eu já, quando eu assisti, eu já fazia teatro na escola e foi muito legal ver uma parada que era brasileira, assim, que eu queria fazer, sabe? Uhum. Acho que antes disso eu não tinha tido contato ainda com é, com nada, vou botar aqui adulto, vou usar essa palavra, porque todo, tudo de cinema brasileiro que eu tinha assistido era Xuxa, <risos> entendeu? Sim. Você viu então, Trapalhões também? Não, viu Trapalhões. Desculpa, Pedro. <risos> É, contexto, pra quem não sabe, eu lancei um, um ET em janeiro com três clipes e três músicas. Sim. E o menino que faz o meu par romântico, ele é neto do Mussum uhum. dos Trapalhões. Sim. Grande é, Enfim, se você também não assistiu os clipes, pode, pode assistir, os três já foram. Pause falos.
1: agora. É, pause o podcast,
0: vai assistir, comenta <risos> alguma coisa lá, inclusive. Tipo, uhul, -huh, adorei. Ou não comenta, só assiste.
1: Mas <risos> e dá vai, pra você,
0: assim, dia. Se você não gostar, não me fala.
1: Tá bem? É, então fala. Que... Não gosta na sua casa.
0: Exato. <risos> <risos> enfim, é isso. Foi, foi a primeira vez que eu senti isso, que eu, que eu só lembro de ter sentido de novo depois, com um filme chamado. E nem tá na lista, mas enfim. <risos> é, é, Melhores Coisas do Mundo. No Rio. É, que eu fui assistir porque tinha o Hulk. E eu, na <risos> época, não era apaixonada pelo Hulk. Ai <risos> E esse filme é muito bom, uhum. e assim, é, se você acha que o que estava ruim em Malhação, que eu compreendo, <risos> enfim, é, ele se prova como um bom ator nesse filme, Melhores Coisas do Mundo. Ele se
1: provou no Big Brother. É, um bom ator. <risos> um <risos> excelente jogador de <dele. risos>
0: Então, se você estiver curioso, assista Melhores Coisas do Mundo, e aí pra começar a continuar a indicação brasileira, que eu do nada virou... Isso. Aham. Uhum. É. Tem. É... Ai, eu esqueci o nome agora do filme, não. É um filme. Clima, me chama pelo seu nome, sei que é brasileiro.
1: Alguma coisa sobre voltar.
0: Isso, é sobre voltar. É, é porque eu pensei em que horas ela volta, que também não é um e... foi muito bom, mas, não é é esse, filme, mas, mas é Mas
1: é tipo. Me ajuda a voltar pra casa, alguma coisa é. assim, né? Ai, eu botei. Ai. Hoje eu quero voltar sozinha. Hoje
0: eu quero voltar sozinho. É muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Ele era um curta, na real. Sim. E depois se tornou um longa. Uhum. E, gente, só fim.
1: Muito legal. Muito, muito bom, legal mesmo.
0: muito bom. É isso. Sim, é, é. Indiquei três filmes em, em um só. Tá tudo
1: <risos> bem. Eu tô atrapalhando desde o começo. É isso. <risos> né? Então
0: vai, seu, seu número três. A gente, tá. a não, gente... é,
1: antes da gente passar, é, você falou do, do lance de, que tipo, não deveria passar na escola, né? Porque tem muito uhum. sexo e tal. Mas ele é um filme que é muito ligado com a nossa história, né? É, e a gente viveu uma é, época de ver o esses filmes históricos assim. Eu histórico, assim, então...
0: do meu professor.
1: É... <risos> <risos> tipo, não vou. passar putaria pra esses moleques tu, Cheio de hormônio explodindo aí. Não é só uma coisa. É... <risos> a gente teve outros filmes também, né? Tipo, teve... Ai meu Deus, nessas horas também te falho, assim. Uhum. Mas eu lembro que tinha um da Rainha. Ai, esqueci agora. Mas que era bem legal também, eu também vi na escola. E enfim, filmes legais. <risos> que ajudava a estudar a história. Inclusive, um debate recente com um cara que ele usou cara cara para como justificativa para, tipo, os indígenas não foram exterminados, eles foram integrados na sociedade. Não quero falar sobre isso porque eu fiquei muito puto com aquele cara. Eu queria bater nele. Então,
0: <risos> <spiritualmente>. Não
1: dá, <risos> não dá, não dá. Muito difícil. Vai. Tá, então eu vou seguir Brasil também, tá? É, eu tava fazendo a lista aqui, eu fiz uma lista gigante, mas dos, dos top 5 só ficou um brasileiro. Que é Bacurau, hum. que é um filme muito bom. E essa coisa que você falou, tipo, a gente também consegue, né? Eu acho que... Já tínhamos conseguido antes, obviamente, é filmes né? com efeitos especiais, com aventura, assim, e tal, com a violência bem feita, porque também tem isso, né? Não basta ser violento, tem que ser aquela violência interessante. E eu acho que Bacural foi um filme, assim, que uniu todas as tribos, tá ligado? Tipo, é. eu não conheço ninguém que não goste de Bacural. Eu acho que... conheço gente que achou fraco. Tudo bem, o direito de cada um estão errados, <risos> mas... mas não consigo que não goste, assim. Bom, a sinopse de bacural é que existe, eu não lembro exatamente o estado agora, mas existe no um nordeste brasileiro, vamos resumir assim, esse vilarejo, essa cidade pequena chamada bacural e que ela começa a ser visada por um grupo de estrangeiros que quer usar ela como um território de caça, de caça humana, no caso, voltando... E é como esse povo resiste a essa invasão estrangeira, né? Eu gosto de Bacurá porque ele é uma metáfora muito legal sobre colonialismo, né? Ele tem várias questões, assim, sobre abandono e descaso do poder público, né? A questão do, da água que não chega, da questão, tipo... Ah, vamos mandar remédio vamos, remédio velho, sabe? Tipo, vamos tratar os livros como se fossem lixo, uhum. né? E símbolos também, tipo, ah, o ponto de resistência da cidade ao museu, sabe? Uhum. E coisa do gênero, né? tipo... Aquela cena clássica, que ficou clássica, dos, dos cariocas, né? Dizendo que são brancos também, e os, os gringos, tipo, não são brancos, não, sabe? <risos> e eu acho que é isso, assim. Foi um filme que pegou todo mundo de surpresa. E que eu gosto bastante, assim. Nossa.
0: <risos> Tem uma amiga minha, né, Lenco? Ela faz ah? uma das estrangeiras, a Ali. Hum, sim, sim, sim. Ela é loira. Só quer? Minha vez. Uhum. Tá ok, nesse momento eu vou, ter que, eu vou ter que fazer aquele vamos dividir o, 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 o autor da obra.
1: <risos> <risos> Cancelamento chegou, hein?
0: Exato. Cara, tem um filme que eu já vi tipo, umas oito vezes. Eu, e ele é tipo meu filme de deixar rolando pra eu fazer alguma coisa, sabe? Ou, tipo, tô triste vou ver um filme é, que é Meia-Noite em Paris.
1: Hum, cancelado. Super cancelado, cancelada. Super cancelada, o de
0: Allen. O Jalen é, pra quem não sabe, porque é, ele teve vários anúncios de assédio, não foi isso? É, enfim, ele casou com a... Com a enteada.
1: Tem uma questão de pedofilia também, eu acho. É. Né?
0: Mas... <risos> <risos> Pausa enorme. <risos> o William Wilson é ótimo, gente. A Rachel McAdams também, eles estão nesse filme. Eu vou ler a sinopse agora desse filme. É... Gil Pender, que é o Wilson, é um jovem escritor em busca da fama. De férias em Paris com sua noiva, ele sai sozinho para explorar a cidade e conhece um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura. Eles levam Gil a uma viagem no passado e, quanto mais tempo passam juntos, mais o jovem escritor fica insatisfeito com o presente. É um filme de 2011 é... e é isso. Ele fica voltando para os anos 20 assim, então tipo ele fala com Fitzgerald, sabe, tipo. Carai. É, tipo, ele sai com a galera, sabe? Tipo. É, e é muito legal, enfim, eu escrevo, né? E aí tem isso, e eu amo Merton McAdams e eu amo e, e o Wilson. Uhum. E. Galera, e eu, amo Paris. eu amo Paris. Então é isso. Todo, eu acho que tem uma coisa atmosférica no filme, assim. Uhum. É, que me dá uma paz, assim, sabe?
1: Sim. E é por isso que eu gosto tanto dele. Eu entendo. É isso. Uhum. A questão da toda a obra, vai me entrar, não, né? Vamos, vamos seguir, por <risos> favor. Vamos seguir. Não, é porque eu, eu, eu sou meio como você, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, tem, tem coisa que eu falo assim, cara, eu vou ter que passar por isso. Desculpa. passar esse pano. É. Não, você vai me passar o pano, mas tem que deixar assim, né? <risos> Meu próximo. É mais um atrapalho, eu sou uma pessoa rir. <risos> Porque eu quero falar de tudo de Ghibli. Vai. E o filme é a de Hira. Que é maravilhoso. É um desbum de visual. A <risos> é, Everett conta a história dessa menina chamada Shihiro. Eu não lembro a idade dela no filme, mas ela é pequena, ela é nova. E ela e os pais estão de mudança, ela claramente não queria se mudar. E no meio do caminho eles acabam passando por um mundo fantástico, onde ela perde não só os pais, como ela perde o próprio nome. E ela começa a esquecer quem ela é. Cara, eu, eu sou apaixonado por Shigiri, né? Sou apaixonado por Estudo do na verdade. Mas Shigiri é maravilhoso, assim, tipo... Porque o Rayao, Rayao Miyazaki, né? O autor, o ilustrador-chefe. Ele tem alguns temas que são muito caros pra ele, sabe? Tipo, a questão de família. Ele tem uma forma de apresentar mulheres que é muito interessante. Ele, sempre que possível, ele aborda a questão da, da ecologia... Ele sempre tem esse discurso, tipo, ambientalista e antibelicista. Shihiro não fala tanto sobre guerra, mas ainda assim tem esses conflitos de tipo o que a gente tem que fazer pelo trabalho, é, como recuperar, como voltar a ser quem é, sabe, tipo, como encontrar aliados improváveis, como não esquecer da sua família, é, como chegar em lugares com respeito, né? Acho que muito. Pela figura dos pais dele, dela, assim. É, é lindíssimo o filme. E ao mesmo tempo eu acho engraçado que tem muita gente que fica tipo, eu não entendi nada de Te eu fico tipo, mas por quê? É. Não, acontece muito. Mas eu gosto muito de Ghibli, eu adoro Totoro, tava revendo outro dia. Eu Totoro. Tô... Eu, eu acho que no filme do Ghibli que eu mais gosto é um dos que menos tem esses debates, assim, sabe? Que é Castelo no Céu. Uhum. Que é La Puta no Castelo no Céu. Acho uhum. ótimo. Princesa Mononoke, também com essas questões sobre guerra, sobre ecologia. Náuseca, também é anti-guerra, também envolve muito essa questão de ecologia. Gosto muito de Ghibli. Até o próprio Tumul dos Vagalumes, que não é o Rayao que, que dirige, nem escreve, mas que ele é muito mais explícito agora. Ele fala sobre crianças vivendo o pós bomba em em Hiroshima, sabe? Tipo, todo mundo... Toma o Tamo dos Vagalumes como um filme que, tipo, não dá nem pra ver de tanto que você vai chorar, assim. Porque é realmente um filme muito triste. Mas eu recomendo muito Tamo dos Vagalumes. Já viu a Tira? Não. Não, não?
0: Não. Do Estúdio Ghibli... Ghibli. <risos> Estúdio Ghibli. Eu sou a Vitor Toro e... É, Castelo...
1: Castelo Animado é lindíssimo também. Castelo Animado. Gosto muito.
0: Vamos agora para o meu próximo. A gente... Escolheu, tipo, cinco cada um. Tu achou um longo?
1: Ah, tô de boa. Eu tô acostumada <risos> pra jogar longo, né?
0: É, porque os podcasts <risos> com canal são curtos, né? Uhum. É. Enfim, é isso. É... O meu próximo é o meu filme de adolescência, que é As Vontagens de Ser Invisível, que eu já li o livro três vezes e eu sei o filme de cor. Eu sei o filme de cor. Tipo assim, sabe aquele, aquele monólogo que tem no final do personagem principal que ele vai falando e aí é, eles entram no túnel e tô contando super... Enfim, é isso. Tem um monólogo no final que eu sei de cor. <risos> então, assim, <risos> é nesse nível. Eu vou falar a sinopse eu não grave nada. porque eu não consigo... Eu sou atriz, né? É atriz. Sou atriz. <risos> tem essa questão. <risos> Charlie Logan Lerman é um jovem que tem dificuldades para interagir em sua nova escola. Com os nervos à flor da pele, ele se sente deslocado no ambiente. Seu professor de literatura, no entanto Que é Homem-Formiga Ele mesmo <risos> Acredita nele e o vê como um gênio Mas Charlie continua a pensar pouco de si Até o dia em que dois amigos Patrick, que é o Ezra Miller É pré...
1: Sobre cancelamentos Pré...
0: Pré... pré, pré, pré todos os métodos que ele fez depois disso
1: Nossa,
0: E Sam, que é Hermione, Hermione. <risos> Passam a andar com ele Cara, primeiro que eu fui assistir por causa do elenco, né? Porque o Logan Lerman já era apaixonado por ele por causa do Percy Jackson e Hermione, né? Uhum. E aí não conheci o Ezra, que eu me apaixonei é, nesse filme. E durou pouco o poder de ficar apaixonada por Ezra Miller. Por motivos de ele. Né? ele não se defende. É um relacionamento abusivo. É difícil. <risos> Cara, mas é porque assim, eu tava no ensino médio. E é uma história de ensino médio, né? E eu... Era extremamente, ainda sou, mas era pior, <risos> introspectiva, é, na minha, sabe, enfim, é, e fazer parte do grupo dos esquisitos, assim, e em inglês o nome é The Perks of Being a Wallflower, que é, é e, então, Wallflower não é invisível, é tipo assim, é ser fora de, é isso, você ser um esquisito, sabe, tipo, é, então, me conectei muito, assim, me senti, muito representada e muito acolhida, e foi o filme que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei umas duas horas depois que ele terminou. <risos> é... é isso.
1: Muito massa. Outro que eu não vi. É.
0: Ah. Recomendo ele é bem rapidinho, eu acho que é o Mario mesmo, né? Ah? É. é. Tem na Netflix agora, eu acho. Ele fica trocando de. De rede,
1: né? É, aqui tá parecendo que ele tá em tudo quanto É,
0: então, cada hora então.
1: Sim, sim. Beleza, meu último. Olha, não é outra passa, tá vendo? Finalmente. É... Meu último é Blind Spotting. Quem? Blind Spotting em português ficou ponto cego. Deixa eu até pegar esse assim, dele aqui. Quando eu falo overwhelmed, fica brigando comigo. Aí dá o nome, dá o título do. do... Você viu que foi a primeira vez que eu falo inglês nessa né? é gravação, né?
0: Não é verdade, você falou outras coisas em inglês. Foi tipo o quê? E do nada o derrier.
1: cinco. <risos> cinco coisas que eu falei em inglês. <risos> Pronto.
0: Ai, tem o menino do Hamilton.
1: É, ele é um filme com David Diggs, que foi onde eu conheci o David Diggs, onde eu não conhecia antes. E fiquei apaixonado por ele. <risos> e tem o Rafael Casal, que faz o parceiro dele. E a história é que o David Diggs, ele é um ex-presidiário que ele tá incondicional. Então, ele tem um período que ele não pode se envolver em nada, né? obviamente. E ele volta para essa periferia, acho que é de Oakland. E aí ele reencontra o um amigo dele, que é o Miles... Ah, o, o David Diggs, o nome dele é Colin, né? Uhum. Ele reencontra o Miles, que é o amigo branco dele, do bairro. Só que ele, sim, é o um merdeiro. Uhum. Sacou? Então, fica muito sobre esse debate de, tipo, como é a vivência de um preto ex-presidiário nos Estados Unidos, uhum. né? Periférico, ainda por cima. É... E também essa coisa, de, tipo, quem é o negro que vocês estão procurando, sabe? Tipo, quem é, de fato, o violento? Quem é, de fato, o ameaçador, sabe, tipo... E, ao mesmo tempo, essas interações, assim, sabe, tipo, Oakland é um bairro que... Aí eu me, me falo assim, é um bairro, assim, é uma cidade, mas que ela recebeu o nome porque ela tinha várias árvores de carvalho, né, uhum. e elas foram sendo demolidas com o tempo. Então, tipo, como é essa questão da modernidade... Não, a modernidade não é nem a palavra certa, mas, tipo, esse progresso agressivo e faminto que tem muito nos Estados Unidos, né, que vai destruindo tudo em, em prol dessa modernidade e de progresso, assim, né, se não me falha a memória, agora eu posso estar tá fazendo merda, tá? Falando merda. Mas Oakland, se não me engano, é onde surgem as Panteras Negras ou então algum outro movimento racial uhum. norte-americano. Então também tem esse peso, que não é abordado no filme, mas é um peso simbólico. Uhum. E é um filme que vale muito a pena. Foi um, um, uma das gratas surpresas que o Maratona de Sofá me, me trouxe, assim. Eu fiz a cabine para ele, eu até levei um amigo meu na época. A gente ficou impactadíssimo, assim. Beijo, Rony Ah,
0: beijo, Rony.
1: <risos> Isso. E, e é um filme que sempre que eu posso, assim, eu recomendo, sabe? Porque trata muito desses assuntos e de uma maneira que não fica na metáfora, sabe? Fica muito, muito explícito mesmo, sabe? Esses debates, assim. Gosto muito, gosto muito mesmo.
0: Isso. Agora é minha vez, né? Meu último.
1: Uhum.
0: Cara, o meu último, ele... Eu acho que, eu acho que ele, ele é muito simbólico pra mim. Primeiro que, quando eu assisti. qual é o nome do filme primeiro, né? <risos> <risos> Aquela... Cinco parênteses antes. É, o nome do filme é a História de um Casamento.
1: Hum, sim. Com
0: a escala de Hanson e
1: o. O O quê? o <risos> outro. <risos> 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 <E>
0: o Adam <risos> Driver. E,
1: <risos> é,
0: e... Eu, eu fui assistir, pois amo a escala de Hanson e Adam Driver. É, e aí, quando eu assisti, eu falei, meu Deus do céu... Ah, tem a, sim, tem a Laura Dern. E ela tá sensacional. Eles estão sensacionais, assim. É, e, além disso, é, depois eu comecei a ver umas coisas, tipo... Tem um perfil no Instagram, cujo nome não me recordo, que fica rolando a cena e, do lado, o roteiro passando. Sim. É, e é impressionante como eles seguem o roteiro de uma forma...
1: É. Foda. Isso, Foda. Esse vídeo rodou bastante, assim, né? Meu
0: Deus, é, né? Uhum. Da discussão deles, uhum.
1: né?
0: É, enfim, é, é a, história, a história de um casamento... É, eles dois eram casados. O personagem do Adam Driver e da Scarlett Johansson. E eles estão passando por um divórcio. E eles têm um filho. E como uma filha de um divórcio, qualquer coisa que faz de divórcio <risos> mexe comigo absurdamente. E além disso, é... Eu não vou citar nomes, mas... <risos> Teve um período em que eu estava me relacionando com uma pessoa e tinha um outro casal com a gente e a gente foi, nós quatro, assistir esse filme e foi muito simbólico para mim. Toda vez que eu vejo esse filme eu lembro disso, que a gente estava terminou de ver o filme e aí foi uma afirmação pra gente, já era minha segunda vez vendo o filme, o terceiro, foi uma afirmação para eu e o meu namorado de que é, a gente devia estar junto e o outro casal terminou naquela noite.
1: Caraca! Então é Fortíssimo. tipo... É... Fortíssimo.
0: Fortíssimo. Fortíssimo! É tipo divisor de águas esse filme, Sim. assim, então cuidado com quem você vai
1: assistir.
0: <risos> eu penso sozinho. É, ou não também, que dependendo, pode bater aí muito.
1: Sim.
0: É, eu lembro que a minha terapeuta falou que eu levo tudo, eu levo toda, tudo que eu consumo muito pro pessoal.
1: Uhum. E é isso. <risos>
0: tentando mudar. Na época eu pensei, será que eu tento mudar isso?
1: E aí eu pensei, não. É isso. <risos> e aí? Foi é muito legal, né? Ele trata... Eu ouvi esse comentário uma vez e achei genial, assim. Ele trata sobre a judicialização da vida. Na época, tipo, eles podiam só separar. É. Mas não, tem que envolver advogado, tem que é, fazer todos aqueles trânsitos, não sei e fica lá. Muito... E uma coisa que é bem da sequência do finalzinho, assim, que é uma festinha que tem, né? Que foi um termo que eu ouvi recentemente que encaixa perfeitamente, que é, é o ciúme pela inveja. Porque, tipo, naquela cena final, eles percebem que tudo que eles queriam que o parceiro fizesse há anos, eles estão fazendo agora, na nova vida deles, que eles estão separados, sabe? Uhum. Tipo, nossa, isso é muito forte. É. <risos> e Adam Driver cantando,
0: é, é, nação honrosa, Adam Driver cantando Being Alive, que nossa. como uma criança de musical, <risos> eu fiquei, tipo, tudo, o homem entregou tudo. Sim. Sim. <risos> E agora, porque a gente tá gigantesco esse episódio, puxa Sim. a vinheta aí, Serginho. E o nosso alerta geral é para que você fique ligadão na música mais bonita do mundo. A nossa. Para você, no dia de hoje, qual é a música mais bonita do mundo?
1: Ah, eu já dei minha música mais bonita do mundo, Lógico, falei, mas é uma vez pro... é, ia comigo, por É, e é pecado demais. Agora, se... da outra é vez eu de... de Varia
0: de Momento lá. É porque
1: eu sou ruim nesse negócio de, de selecionar preferido ou preferidos. Entendi. Tanto que, gente, você não tem noção. Eu fiz uma lista gigantesca de filmes aqui. Coloquei Monty Python, Grande Lebal, Cidade de Deus, Alien, Pantera Negra, Zé Paradiso. Não pode, mano. passei. <risos> tá, deixa eu pensar aqui rapidinho. Pronto, já que a gente já falou sobre isso. Hum. Senhor dos Anéis tem uma trilha sonora.
0: Ótima
1: maravilhosa, assim, sabe? Eu vou escolher qual delas.
0: Pode ser a trilha
1: também. A trilha toda pode ser? Pode ser. Então, para de trilha. Porque eu pensei, pode ser, tipo, a Batalha do Abismo de Helm, pode ser a Apresentação do Condado, hum. pode ser a coroação assim, do Rei. Nossa. Então, então assim, bom, é complicado.
0: Né? É isso. <risos> É isso, pessoal. É, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Obrigado, é, gente. Fernando vai ficar voltando. <risos> Como uma intimação mesmo, ele eu. não tem muita escolha. Eu. É. <risos> Mas obrigada, Por meu, muito <risos> E é isso, gente. É... Eu vou agora comer alguma coisa com azeite de dendê em cima. <risos> <risos> então eu desejo vocês aí é... um. O que, que eu desejo? Que dia que vai ser esse episódio? <risos> Cara, um bom final de mês. É isso, é, um bom final de, é de mês. Sobrou.
1: É o que sobrou. É o que sobrou. Carnaval já foi. Carnaval já
0: foi. <risos> carnaval já foi Esperamos um bom
1: que o carnaval tenha sido bom pra você.
0: Ai, sim. Eu espero que você não tenha sido preso, não tenha engravidado é... e nem tenha ligado pra ex. Tá bem? E nem tenha pego nenhum
1: ex é Então tem.
0: tá. E nem ter pego nenhum ex também.
1: É isso. Valeu. <risos> Abraço, gente. Um beijo.
0: <risos> o podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no arroba com canela no Instagram. Tchau e até já.